0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Genau er tilbage i sit vanlige format efter vores Special om tysk rap, og tingene har mildst ikke stået stille hos vores naboer, mens vi har været på ferie. Der har hverken været Agurketid eller Sommerloch sydpå. Højrefløjspartiet Alternative for Deutschland er efterhånden blevet det næststørste parti i meningsmålingerne, og præsidenten for det tyske forbundskontor til beskyttelse af forfatningen, Thomas Haldenwang, han har advaret mod partiet, og nu er der så også forslag fra fremtrædende tyske politikere om helt at forbyde AFD. Noget, som Haldenvang nu skal undersøge.
3: Und wir haben insofern nicht nur das Recht, sondern die Pflicht über verfassungsfeindliche bestrebungen aufzuklären.
2: Ja, halvman siger, at man har ingen, det er en forpligtelse simpelthen. Det er ikke kun, at man skal kigge på det, man har simpelthen en forpligtelse på at kigge på, om der er behov for, simpelthen helt at forbyde AfD, Højreflorspartiet, og så øh, vi skal jeg også tale om frygten for parallelsamfund i Danmark. Æ, dengang er fokus dog ikke på muslimer eller andre minoriteter, men på tyske fø- tilflytter til Sønderjylland. Fordi i en kronik i Jyllandsposten hen over sommeren, er det nemlig blevet bebudet, at den tyske tilflytning, citat, skal holdes i ørerne de deutschen, citat, måske ikke kan se nødvendigheden af at integrere sig, og derfor vil skabe parallelsamfund. Øh, og selvom kulporlig afstraffelse jo vist er blevet øh, afskaffet, så kan det siden det blive nødvendigt, når tilflytter har en forkærlighed for sauerkraut og sokker i sandaler, og muligvis er i færd med at bygge pølsetyske parallelsamfund. Velkommen til Genau.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Nå, no, men lad os starte med at tale om uh, AFD. Stærk opstilling her uh, efter sommerferien. Uh, direkte Lukas Lausen, Public Affairs uh, <laughs> direktør i konsulenthuset Rud Pedersen, Jesper Wind, tysklands tysklandskorrespondent uh, hos Weekendavisen og Moritz Schramm, lektor og studieleder ved Tyske Studier ved Syddansk Universitet også formand for Dansk Tysk Selskab. Vi har jo tidligere i, i det her program uh, talt om, hvorvidt det kunne være, at uh, alternativet for Deutschland vil være større i meningsmålingerne, end de grønne ved årets udgang. Det var faktisk kun et par måneder siden, og dengang var der sådan enighed om, at det kunne jo godt ske, men nu er vi jo i en situation, hvor hvis jeg stiller det spørgsmål, så vil det jo være sådan lige lovligt nemt for jer, fordi de seneste 3-4 meningsmålinger viser alle sammen, at AfD er meget langt foran de grønne og også har passeret socialdemokratiet. Det skal SPD i meningsmålingerne, i nogle af dem endda meget tydeligt, så vi taler jo de facto nu om Tysklands næststørste parti. Så lad mig starte med et nyt krystalkugle spørgsmål til jer alle sammen. Ja eller nej til jer alle tre? Lukas Lausen. Kommer der i løbet af 2023 en meningsmåling på nationalplan, der viser, at AfD er Tysklands største parti? Ja. Moritz Ram?
4: Nej. Nej.
2: Okay. To gange nej, en gang ja. Det lad os, lad os se, men jeg må invitere jer tilbage i uh, december, så uh, kommer vi til at kigge uh, på det. Det vi selvfølgelig skal tale om i forhold til, at vi jo har haft uh, lidt uh, sommerpause, det er jo, at der har jo været det som tyskerne kalder ein mm. en partikongress i Magdeburg, og det er u ikke god stille for sig. vi har t- 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 noget, man kan kalde det nogle highlights eller et best of nogle radrabiete udtalelser der er faldet i løbet af det her partimøde i Magdeburg.
4: En Deutschland in dem unsere Kinder richtige Bildung genießen statt dem Regenbogenterror ausgesetzt zu sein
0: aus Brüssel kommt das gift und
3: dort werden von den globalisten Dort werden von den Globalisten still und heimlich Vorgaben gemacht. Solange knien wir nieder vor einem afroamerikanischen Drogendealer und stammeln Black Lives Matter. Schluss damit, wir wollen wieder aufrecht gehen.
2: Det er lidt potpourri, må, må man sige. Lad mig, lad mig oversætte nogen af den Sidste er jo en henvisning til George Floyd i, i USA. Vi skal stoppe med at ligge på knæ for en afroamerikansk narkohandler og råbe at Black Lives Matter. Tyskerne bliver simpelthen nødt til at gå oprejst igen. Der er andre på den her partikongress, der har talt om globalisterne i Bruxelles, der angiveligt er i gang med en eller anden konspiration, hvor de styrer verden. Der er relativt meget, der har været og er blevet sagt her i løbet af det her. Lukas, du har jo en fortid i Bruxelles. Ja. Er, det global...
3: er, det... er du en af globalisterne? Øh, jeg tror, hvis vi... Altså, ja, for det første, at de her udtalelser er jo, at de er hæftige at høre på tysk, og i en, i en tysk politisk kontekst at et parti, der netop nu er det andet største i Tyskland. Altså, det er... Ja, altså jeg får sådan lidt kuldegysninger af det. Jeg synes virkelig, det er er bekymrende. Udover at det er latterligt og sjovt og og mærkeligt på mange måder, så er det også... Tragisk og, 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 og bekymrende, og lige om lidt skal vi tale om, hvad, hvad rækkevidden af det her kan være, og hvad ffr mm. som ligesom siger til det. Øhm, hvis man kigger på, nu var det jo deres Europalandsmøde, altså fordi de skulle le- sætte listen for, mm. for Europaparlamentsvalget næste år, og sådan noget. Øh, så der var naturligt meget fokus på det der, det der Bruxelles. Det er ikke usædvanligt i Bruxelles at høre den her slags udtalelser fra politiske højrefløjspartier om af europæisk politik og om EU-samarbejdet. I forskellige afskygninger kan vi også høre det i Danmark. Det har en anden kvalitet, synes jeg, når man hører det på tysk. Men, men, men der er jo mange partier rundt omkring i Europa, der har et billede af, at, at Bruxelles og overstatsligheden og det internationale er gift, altså er farligt for det andet. Hvad så end det andet er, om det er... Den nationale sjæl, eller nationen, eller bare mennesket på gulvet, øh, som, som man sikkert kan lide at, at, at mm. associere sig med. Det er ikke, det, det er ikke nyt. Altså, Prøvsel er jo meget sammensat, altså, som, som har arbejdet dernede, og, og europæisk politik er meget ligesom national politik, blandet en blandet landhal alle mulige forskellige politiske holdninger. Så nej, det er selvfølgelig er det, er det, er det rabiat og tosset dumt, men, men det er ikke usædvanligt.
2: Øh, altså, Lukas siger rabiat og Tosse dumt men ikke så usædvanligt måske i et internationalt perspektiv men jo meget usædvanligt i et tysk perspektiv men hvis man skulle sætte det sådan lidt hårdt op hvordan kan rabiat og Tosse dumt så stå til plus 20% i meningsmålingerne i, i Tyskland? Det, det er jo et svært spørgsmål ikke? altså ligesom et stort spørgsmål jeg vil sige
0: øh, som udgangspunkt synes jeg ikke, at de udtalelser er særligt for en tysk kontekst. Uh, altså, jeg er, er enige, at de er ret skræmmende at høre, de er ret håbløse, ikke? men i virkeligheden har de været der hele vejen igennem, helt tilbage fra 70'erne, 80'erne til i dag. Det som nok er en stor forskel er, som også dit spørgsmål peger på, at der lige pludselig er opbakning til 20%, 22% i Østtyskland, delvis 33-34% i nogle delstater. Og det er særligt, ikke? Altså, det er der, det særligt ligger. Selve udsagnene, en rabiat højrefløj, den har altid været der. Den har har også vist sig i forskellige afskygninger, kommet frem lidt og lidt tilbage igen. Men 20% på landsplan det er nyt. Og forklaringen er nok sammensat og svært, ikke? Men jeg vil også sige, at jeg tror, der er en grænse, hvor langt højt de kan komme op. Der er er en meget, meget stor flertal af tyskerne, især i Vesttyskland, der ikke vil have noget med de udsagn og den retorik, at gøre. Og det vil de andre partier også. Det vil sige, at man ikke bare kan fiske derude på den fløj, uden at man taber den store flertal, der der, der ikke ønsker at komme i nærheden af de udsagen. Men der der er mange lige nu, må man sige, ikke?
2: Lad mig lige følge op på det, Schramm. Du siger, at du mener, at der er sådan et form for loft i forhold til, hvor meget opbakning AFD vil kunne få. Hvor vil du sætte det loft, altså sådan cirka?
0: Altså... Jeg tror, de fleste forsker vil sige, at der ligger et eller andet procent i befolkningen, som har latent højere populistiske indstillinger i forskellige afskyldninger. I Østtyskland. vil vi, at der ligger måske 15-16 procent, som er decideret højere radikalt, nogle nynazistiske, det vil sige, at der, der har vi nogle ekstra lag på, som vi faktisk ikke i den omfang har i Vesttyskland. Men det ligger nok omkring. Hvis man går væk fra partimålingerne og ser på værdimålinger, som jeg synes er meget interessante de seneste 10 år. Kan man se, at nogle af de klassiske udsagn, som højrepopulisterne kører på, at de er ret dybt forankret i samfundet, men absolut ikke kommer i nærheden af flertal? Jeg kan komme med et enkelt kort eksempel, at man allerede i 2014, det vil sige næsten 10 år siden, havde undersøgelser om, hvordan tyskerne i gennemsnit definerer tyskhed. Hvad vil det sige at være tysk? Og der har vi tællet omkring dengang på omkring 30-33 procent, der siger, at man skal have tysk afstamning, man skal tale accentfri tysk, som jeg ja, er erfaring er svært, når man indvandrer. Um, og det de vil sige, at, at der omkring dengang for 10 år siden, var der omkring 30 lidt mere, 33-34, der havde en meget etnisk fundert forståelse af tyskilden. Men interessant er selvfølgelig, at der 65-30 procent dengang for 10 år siden, der havde en anden sig af tyskhed. Og de kan ikke bare kombineres. Jeg tror, at FD har en potentiale i nogle værdieindstillinger, som, øh, som er omkring, øh, som de kan potentielt aktivere, men det er begrænset, hvor langt de kan komme. Men de kan måske komme lidt højere op. Det, det vil, er jo mig personligt, men det vil ikke helt overraske mig. Det kunne godt ske. Mm. En, også i en stemning, som lige nu er kogt op i alle
2: mulige, på alle mulige områder. Ikke? Jesper Wind, prøv at fortælle lidt om den der stemning, som Schramme henviser til, som måske en af forklaringerne. Du har jo tidligere skrevet en bog om det nye tyske højre, men det var jo på et tidspunkt, hvor AfD lå meget lavere i, i meningsmålingerne, og der er jo en bred enighed om i den tyske debat, at der er noget, der er sket nu. Altså, vi er et nyt sted nu, fordi AfD er så stor, som man er i, i meningsmålingerne. Hvad ser du, altså, der er sket med AfD i forhold til både måske nogle forklaringer på, på succes, men også, hvis du nu skulle skrive en ny udgave af det nye, tyske højre, er den, den nye, nye tyske højre. Hvordan øh, vil du så beskrive AFD altså i dag?
4: Det er jo rigtig mange spørgsmål på en gang, øh, men jeg kunne Du kan øh, vælge det bedste. Men så kan jeg jo vælge hmm. de bedste. Æm, jeg vil sige øh, flere ting. Æm, det er ret vildt at se den her fremgang, fordi den også er meget øh, kraftig i Vesttyskland i jeg, jeg så den seneste måling fra Baden-Württemberg, en af de mest vestlige delstater, øh, 19%. Ja. Rheinland fals 16%. Så at vi fremover taler om AfD som et østtysk, primært østtysk fænomen, det kan man mindre og mindre. Det er noget nyt. Mm. Øhm, og, og det tror jeg også, at det er der virkelig har været med til at ryste hele det tyske samfund. Jeg læste i The Spiegel, de har, har en meget omfattende dækning af det AFD det, det den her uge her. Det her på det Socialdemokraternes sommergruppemøde Har der været en rystelse blandt parlamentarikerne og østtyskerne, i den gruppe havde hele tiden været rystet over FD, men, hmm. men nu var vest, de vestlige øh, forbundsdagsmedlemmer også begyndt at øh, virke chokeret og, og tale, hvad fanden gør vi med det her fenomen? Hvad kan modgiften være? Altså virkelig sådan, når, når, når det har ramt dem dybt. Så, 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 så det er en ting. Den anden ting det er, at vi oplever overalt i EU Vesten, vi oplever i hele Europa en generelt højere ryg. Øhm, fra Finland til øh, Frankrig til Tyskland. Vi, 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 vi ser det, og, og har set det længe i, 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 i Østeuropa. Og det, der virkelig og, og, og faktisk også undrer mig og forvirrer mig, hvor jeg siger, jeg kan ikke give noget klart svar. Det er det hele her fænomen med det yderste højre. Der vi i hvert fald tilfælde fra dansk kontekst, været vant til, at vi har de her højere fænomener, yderste højere, radikale højre, ekstrem højre. det bliver kaldt noget forskellige og er noget forskelligt. Men for eksempel fra Danmark har vi den erfaring, at jo mere rabiate og mere radikale de her højere partier blev, fordi der var altid være nogle tosser, der, 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 der vil prøve at trække i den retning, jo mindre succes vil de få. times. det var præcis den oplevelse, vi havde i Danmark med, Fremskrittspartiet, som øh, Mosklistrup, og det var meget, så nu øh, blev mere og mere skæng, og der sådan nogle ting. Så kom Pia og dannede Dansk Folkeparti. Det var mere end. Sture... Det var mere pæn parti, det var mere moderat, og på den måde banede hun sig vej til øh, en, en større parlamentarisk succes og, og, og øh, øh, magten i Danmark, fordi hun lavede sådan en, en, en pænere udgave. Det, der sker i, med AFD i øjeblik, de bliver mere og mere radikale. Alle forskere, stort set alle forskere de sidste 10 år, og jeg selv troede på det, er jo mere radikal afd blev, jo mindre øh, vil de blive, jo mere irrelevante det er. Det, der overrasker, det er, at samtidig med, at de bliver radikale, samtidig stiger, og, øh, stiger øh, tilslutningen. Og det er noget, som øh, i hvert fald har overrasket mig, og, øh, og, 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 og på en eller anden måde er dybt chokerende. Jeg tror dog også, at øh, en stor del af opbakningen skyldes protest, fordi Tyskland består, er i øjeblikket i en helt ut- utrolig situation i øjeblikket. Vi prøver at tiden tre år tilbage til 2020. Angela Merkel er stadig Tysklands kansler. Tyskland er den stabile land i midt i Europa. EU's ankernation nation og det hele. Øh, og, 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 og i dag er Tyskland midt i et vende, hvor øh, der sker så mange forandringer. Hele energipolitikken er blevet omstillet. Tyskland er ved at blive en militærmagt igen. Øh, det øh, har også øh, mentale konsekvenser. Øh, øh, der er, øh, Tyskland er i forvandling og øh, Tyskland er ramt af så mange kriser, man taler, bruger ordet polykrise, altså mange kriser på samtid. Så der er en, en, en omstillingsproces, hvor jeg siger, jeg, jeg er spændt på, hvordan Tyskland ser ud øh, om, om tre år, så at sige. Ikke? Der er et opbrud, øh, og øh, ja, det var øh, sikkert meget forvirrende svar på, på, på <laughs> dine mange spørgsmål, men øh,
2: Ja, hvem siger, at manden ikke kan multitaske? Det, jeg, synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det er ganske godt. Lukas, du har jo du en flink dreng, så du har jo simpelthen selv også henvendt dig til mig, og så prøv at, høre, at vi bliver nødt til at tale om Afti. Mm. Øh, hvornår kommer I endelig tilbage fra, fra sommerferie? Fisk. Fordi der sker simpelthen noget i forhold til også det, det man kunne i i Magdeburg. Hvad mm. er det, du ser? Fordi vinden har jo ret, når han påpeger, at det er jo en åbenlyst radikalisering altså af partiet, som vi har set eh, siden dens eh, grundlæggelse.
3: Præcis. Den blev radikaliseret for, altså, for hver tredje år eller sådan noget. Så, mm. så kommer der en ny bølge af, <coughs> undskyld, af endnu mere højorienterede typer frem, som overtager ledelsen fra. De typer, man træer for inden, så tænkte at de fandt fandme vilde. <laughs> øhm, og, og, og på den måde bliver det der parti bare eskaleret, eskaleret, eskaleret. Inden, mm. øhm, lige hurtigt en pointe til det, som Jesper sagde, fordi jeg er jo fuldstændig enig i den der polikrise-ting i Tyskland, men den ser vi også i andre lande. Altså, polikriserne er... Et, et, et fænomen i, i stor del af verden lige nu, at der er mange ting, der ramler på en gang. Det at, øh, det at, at et af symptomerne på det, så i Tyskland er måske et, er et, et større AFD, synes jeg er det interessante i det. Fordi i Danmark oplever vi det jo ikke på den måde. Altså vi, vi oplever ikke, at, at højrefløjen nødvendigvis af at, at den grund bliver styrket øh, yderligere. Det det er der så mange, måske historiske forklaringer på, men, men det viser bare igen, at Tyskland stadig er et andet sted. Øhm, og, så, og så helt grundlæggende til, til, den der, til den der yderligere og yderligere, yderligere radikalisering af alternativ for Deutschland. Jeg tror også, at det har noget med det omkringliggende samfund at gøre. Altså, at tyskerne er i dag et sted, hvor den her, den her meget mere højre drejning er mere kommille få er mere okay, end den ville have været seks år tidligere. Og det siger også bare noget om, tror jeg, altså det er den akkumulerede mængde af udfordringer i samfundet, som større dele af befolkningen ikke føler håndteret, og dermed føler, at, at man kan gå endnu mere rabiat til værks, men noget endnu mere kræs for at få en eller anden forandring mm. igennem. Og det føler tyskerne ikke, de har fået. De føler ikke, at, det, at der, eller i hvert fald dele af tyskerne, de føler ikke, at deres problemer er blevet hørt.
2: Lad os, det er meget god point. Det vil jeg faktisk gerne lige tage, tage fat i, fordi vi har jo både vores, vores gode veninde Lykke Friis, hun har skrevet en klumme i Jyllandsposten i dag, hvor hun har skrevet om de præcis AFD's succes. Og der skriver hun, at hvis en regering og et regeringsbærende parti, her henviser hun så til CDU-CSU, det store oppositionsparti, ikke kan levere resultater ved AfD, vedblive med at være et stærkt alternativ. Det passer jo relativt godt ind i en tematik, som Tysklands Forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier også er gået ind i for nylig, hvor han siger, jamen, måske handler det ikke så meget om, at vi peger fingre af hinanden, og så er det måske mest i grønne eller mest i liberales måske, skal vi ligesom alle sammen, det i det etablerede tyske partisystem, kigge på hinanden og sige, Wer er die für Adresse, das Paul Lütze, wer Frank-Walter Steinmeister.
0: Selbstverständlich müssen sich Regierungsparteien auch fragen, und sie tun es ja, ob man die richtigen Themen hat, ob Themen ausgelassen werden, ob man die richtige Kommunikation wählt, ob man die Geschlossenheit an den Tag legt, die Wählerinnen und Wähler erwarten, oder ob es zu viel Streit gibt. Das sind Fragen, die Regierungsparteien beantworten müssen. Aber ich würde auch davor warnen, bei diesen Veränderungen, von denen wir sprechen, wie ich es in der letzten Woche in vielen Artikeln gelesen habe, immer danach zu fragen, wer hat Schuld? Ist es Habeck, ist es Scholz, ist es Lindner, ist es Merz? Ich glaube, damit greifen wir zu kurz.
2: Ja, ist Herr Frank-Walter Steinmeier ist hier. Äh han synes, man det er simpelthen for fejlet at fokusere på, hvem af de tyske toppolitikere, der dermed med i forlængelse af deres partier, har mest skyld. Han siger, måske skulle man mere kigge på, om man har fat i de rigtige tematikker, altså politiske emner, mm. kommunikationen og også, om man ligesom står, står sammen. Lad os lige tage den, inden vi ligesom går videre til den større diskussion, som jo nu handler om et decideret forbud, som bliver diskuteret <coughs> i Tyskland. Hvor meget er det her, vil jeg sige, hvis man skulle sætte det sådan lidt firkantet op, hvor meget er det her er politik hvor meget er det er kultur? Vi taler også meget om kulturkamp, og måske er der en del af det tyske samfund, der føler sig afhænget. Men jeg starter med dig. Hvad er sådan den mest dominerende årsag til det her? Er det? Jeg at siger, at det kunne være tematikker, kommunikation, hvad splittelse?
4: Det er, det, er, det, er, det, er, det er politik. Jeg tror, den mest dominerende årsag stadig er. Øh, øh, protest mod. Øh, det etableret Tyskland, men også en protest over, at øh, noget, øh, som vi ikke har snakket om endnu, øh, øh, indvandringspolitikken, øh, som, øh, som har været og er i næsten alle lande en, en fællesnævner. Altså det, der, 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 der samler og konstitulerer mange øh, 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 højrepartier, det er modstand mod indvandring øh, fra den tredje verden. Og der har tyskerne stadigvæk øh, problemer med at levere et eller andet, som den her del af befolkningen kan være tilfreds med. Og der har været... Ja, det det var det kort svar. (laughs) Lukas,
2: hvad hvad siger du? Du har jo fortid som politisk rådgiver. Hvis hvis du sidder dernede og ligesom øh, så til sådan et store møde med alle de sådan mm. klassiske partier, og så skulle, skulle du give dem sådan tre fif om, hvad er det, der skal til for et AfD, som jo, hvis vi skal sætte det i kontekst for et år siden, havde AfD 10 procents opbakning i meningsmålingerne, nu har de plus 20 ja. i, i nogle af dem. Hvordan kan man stoppe den udvikling? Ved
3: at stoppe med at snakke om det her som et kommunikationsproblem. Uh, altså, vi havde det samme, uh, det er måske er uh, pisse lidt for meget i egen redde, men... Mm. Uh, men Torning-regeringen gjorde det samme i, i, mellem 2011 og 2015. At de har talt rigtig meget om, at, at grunden til den manglende succes er kommunikationsproblemer, det er fordi vælgerne ikke forstår, hvad vi i virkeligheden mener. Øhm, det er altid et faldsom, som synes jeg oplever jeg, når regeringer og politiske partier mener, at de i virkeligheden vil det rigtige, men vælgerne bare ikke forstår, at de vil det rigtige. Derfor handler det her om substans. Det handler ikke nødvendigvis om kommunikation. Vælgerne er mere klogere end end bare et et smart reklamebyrås kampagne. De vil se nogle resultater, og de føler stadig, at de problemer, som de har råbt om siden 2015, i hvert fald igen siden 2015, ikke er blevet taget alvorligt, ikke er blevet håndteret, i hvert fald i en tilfredsstillende grad. Historier om fejlslagen migration eller integration til Tyskland øh, bliver ved med at dukke op, bliver ved med at være der, og det bliver mere og mere konkret, fordi der kommer flere og flere til. Det kan godt være, at det, altså, det, 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 tallet fluktuerer om, hvor mange der kommer ind, og der kommer markant færre nu, end der måske måske en engang, men der kommer stadig flere, end der var for, altså for, der er stedet ultimativt flere, end der var for 10 år siden. Og det, det, bliver, det ændrer bare det Tyskland, øh, som vi kender, og det ændrer det Tyskland, så, øh, for andre det Tyskland, som tyskerne kender, og de føler ikke, at de der problematikker er blevet hørt. Og hvis man, hvis, hvis man kigger helt nøgtern på det, så tror jeg, at der er mange vælgere, der aldrig havde kunne se sig selv stemme på alternativet for Deutschland, der tænker, at jeg bliver nødt til at stemme et eller andet for at råbe dem op, for at få dem til at gøre noget her. Mm. Og så jeg tror, der er enormt mange, der i de her nu måske omkring 20 procent af tyskerne, der, 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 der siger, at de vil sætte deres kryds ved AfD, der ikke vil gøre det, hvis de bliver hørt af for eksempel de konservative eller af de tyske socialdemokrater, og hvis de føler, at de her problemer bliver taget alvorligt. Men det føler de ikke, de gør, og derfor sætter de en protest stemme.
2: Der er jo øh, lidt tid øh, til, nu, til det næste forbundsvalg. Jeg kan godt se, du, du er der, skal, men jeg, jeg har simpelthen brug for dig til det næste, fordi jeg vil også rigtig gerne tale om øh, helikopterperspektivet her. Jamen får du overhovedet mulighed for at stemme på AfD, fordi der er jo alligevel to år til det næste forbundsvalg, og det der jo for alvor bliver diskuteret nu, er jo ikke? Vi har både hørt det fra indrigsminister Nancy Faeser, SPD's øh, formand Saskia øh, Esken har også været ude, og så har vi jo også præsidenten for Verfassungsschutz, og ham vil jeg gerne have ind her igen, fordi, og det er derfor at jeg gerne vil have dig i skram, fordi han kommer jo med en historisk henvisning til, hvorfor det her særligt i et tysk perspektiv er vigtigt at forholde sig til, om AfD skal forbydes eller ej, fordi hans pointe er sporene skrammer.
3: Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben dann entschieden, die deutsche neue deutsche Republik muss wehrhaft sein und gegen solche Verfassungsfeinde vorgehen können. Und ein wichtiges Instrument dieser wehrhaften Demokratie, das ist der Verfassungsschutz. Das gibt es in kaum einem anderen Land dieser Welt, aber in Deutschland wegen dieser einzigartigen Geschichte gibt es das. Und wir haben insofern nicht nur das Recht, sondern die Pflicht über verfassungsfeindliche Bestrebungen aufzuklären.
2: Det, som Thomas Haldenwang også siger inden øh, det her klip, er, at han henviser til, at Tyskland har et, ikke kun en ret, men en pligt til, når man er præsident for et Bundesamt for Verfassungsschutz, altså som kan holde øje med om, der er fjender af den tyske forfatning, så har man et særligt ansvar, fordi, hvordan er det, Weimarrepublikken gik til grund for mere end 100 år siden, det var ved, at højre radikale ved demokratiske valg blev valgt ind og bagefter afmonteret det tyske demokrati. Der er vi jo oppe på en meget høj øh, klinge, Schram. Altså, når man simpelthen taler AfD ind i en sammenhæng med, med Weimar-republikens fald, der jo ultimativt var stærkt medvirkende til, at vi fik det tredje rige og holocaust, hvilket øh, den i øvrigt også henviser til her i, i den her bid her. Hvad vil du sige? Er, den, er, vi sådan, er det måske sådan lige lovligt meget? Han er jo blevet kritiseret meget for generelt at komme med de her udtalelser, mens AfD havde sit, øh, sit partimøde. Øh, synes du, det er fuldstændig på sin plads?
0: Øhm. Altså, altså, selve diskussionen er på sin plads, men konsekvenserne er nok ikke? Altså, vi, mm. vi kommer ikke til at se, at AfD bliver forbudt, og jeg synes også, det vil være en politisk fejltagelse. Mm. Øhm, du kan tror simpelthen ikke, at AfD bliver forbudt? Nej, men altså, nu er det der med orakler, har vi jo ligesom diskuteret før. Mm. Det, man vil det aldrig helt. Det er det mm. jo ikke det. Jeg, kan, jeg, jeg kender desværre ikke fremtiden. Øhm, men, øh, men umiddelbart synes jeg, det vil være en meget, meget stort skridt, og meget, meget, meget vanskeligt. Jeg, jeg har svært med at se det. Øhm, men men det, som ligger i diskussionen, er noget andet, nemlig det, at, øh, at det tyske demokrati i modsætning til det danske bygger på en fastlåst set som er ret veldefineret i de første artikler af grundloven, og de står ikke til diskussion. Og det, det som værhafter det selvforsvarende demokrati, som du henvis til, eller som han henviste til, mm. det bygger jo ligesom på, at de værdier skal forsvares mod dens fjender. Og det kender vi ikke rigtig i Danmark, hvor man i Danmark har en idé om lidt firkantet sagt, alle siger, hvad de har lyst til. Det er ytringsfriheden, og så skal det nok gå på en eller anden mål inden for lovens rammer. I Tyskland har man en idé om, at de positioner, der aktivt forsøger at målarbejde, de grundlæggende værdier, der er fastskrevet, de skal bekæmpes. Og det vil sige, at den dagsorden er sådan set rigtig nok, og den kommer også til at blive ved med værder, at hvornår begynder AfD og andre partier at krydse den grænse, hvor man så siger, at her her er de grundlæggende værdier, som blandt andet er den enkelte menneskes værdighed, som er grundværdien, skal forsvares. Og det vil sige, at, at hvornår begynder man at sige, nu er de uden for det grundlag, som, som grundloven giver. Um, og, og det bliver sådan en særlig dimension i kampen. Men jeg tror, for at være helt ærlig, tror jeg ikke, at den politisk kommer til at spille en afgørende rolle. Dem, der stømmer for AfD, Mildt sagt, ligegyldigt mm. de definitioner. Um, og jeg tror, at en forbud er så langt væk. Det skal gå g- g- via, via forfatningsdomstolen osv., og så videre. det tror jeg umiddelbart ikke kommer til at ske. I hvert fald ikke forløbigt. Hvis jeg lige må tilføje, trods alt før, så <laughs> hænger lidt sammen, fordi jeg tror, vi, mm. vi skal også tage lidt politik i det her. Altså, nu tæller du jura via forfatningstjenesten, mm. øhm, men, øhm, men jeg, jeg tror, at at der er to tolkninger i omløbet omkring, hvad der sker på det politiske plan. Den ene har vi lige hørt fra Lukas. Det er, at vi, eller måske får jeg begge to, at vi ikke er gode nok politisk til at var på de dagsorden som AfD står for. Det er ligesom den klassiske, at Mertz og CDU skal fylde, eller måske også Socialdemokrater skal fylde en del af den dagsorden, de ligger ved. Der synes jeg, at problemet er, at det simpelthen ikke er et flertal af vælgerne, der støtter den dagsorden. Heller ikke den indvandringskritiske dagsorden som I refererer til. Den er der. Den er AfD, og den har opbakning, mm. men ikke et flertal af befolkning. Det vil sige, at de partier, der oh. går derhen, de vil tabe den flertal af befolkning. Det er enormt svært for partierne. De står med dem to heste der og så kan man vi siden at diskutere forfatningsdiskussionen øh, osv., og, mm. og den kommer muligvis også til at ramme på den mål, at, at når, når efterretningstjenesterne for alvor går i køl på AfD, snart måske bliver det svært for embedsfolkene osv. at blive meldet med partiet. Ikke? Der kommer nogle konkrete konsekvenser af det, mm. men, men jeg tror, det politiske er der, hvor, hvor, hvor slaget afgøres sådan set,
2: Lad os alligevel beklage og men Lad os lige holde fast i, i, i joran, fordi der er jo også en meningsmåling i den her uge fra Forza for RTL, hvor tyskerne bliver spurgt, skal AFD forbydes? Relativt simpelt spørgsmål, og tyskerne er mildestat splittet. 47% siger ja, 47% siger nej. Hvis man skal gøre det yderligere kompliceret og dykker lidt ned i tallene, så er der 55% af kvinderne, der siger, at det synes de, at AFD skal forbydes. 57% af mændene siger nej. I Østtyskland er der kun 34 procent af de adspurgte, måske ikke så overraskende, der siger, at partiet skal forbydes, mens der i Vesttyskland er 49 procent. Og vi skal ikke ind i den der diskussion, hvor jeg spørger, jeg skal partiet forbydes osv., fordi, som du siger, det er er jo kernejura. Men jeg vil alligevel gerne ind i den der diskussion, som du også er med til her, Schramm, fordi den minder jo til forveksling om den, jeg synes, jeg også har hørt i USA, når man skulle beskrive Trump. Der var altid to forklaringer. Den ene var Trump, han var ligesom en stemme for dem, der alle var blevet, alle var blevet glemt. Mm. Det var typisk hvide arbejderklassevælgere i rostbæltet. Og nu kom Trump, og det kunne godt være, at han sådan i forhold til sin façon og så videre overhovedet ikke var deres. Fordi han var en millionær fra New York, men han talte ligesom deres sag, politisk sag, fordi de var blevet glemt. Så var der den anden udledning, der var, at det her handler ikke om politik, det handler om kultur. Det handler mm. om verdenssyn, det handler om værdipolitik. Og det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt de etablerede partier har glemt øh, en bestemt del af samfundet. Og så i forhold til Vind, spørgsmålet her er jo så bare, at der, hvor man måske går lidt imod Schramms er jo så, at hvis du kigger på de meningsmålinger, så viser de jo også, at opbakningen til regeringen er meget, meget lav i Tyskland. Er Meget lav til Scholz, meget lav på øh, nøgleemner, og vi står jo i en situation, energispørgsmål, grøn omstilling osv., hvor regeringen har det meget svært, og vi ser jo også i meningsmålingerne, at samtlige grønne er sådan på vippen, men ellers er regeringspartierne jo heller ikke særlig meget frem i skoene i meningsmålingen. Du virkede sådan lidt uenig i, i Schramms udlænding, kunne jeg se, men, i forhold til, at det måske mere handlede om, hvordan det politiske system havde reageret, og ikke så meget om politikken.
4: Overordnet set, så har vi en højere øh, bølge øh, generelt, og, og så, så, så højrefløjen vi værter, det kommer... Det, det ingen land kan håndtere i øjeblikket, det er, hvilken form for højrefløj, man kommer til at have. Øh. Og øh, det, der sker... Øh, altså, den danske vej, som øh, Anders få introducerede øh, med F- Tony Schmidt, efterfølgende Lars Løkker og Mette Frederiksen, i forhold til at håndtere den yderste højre, den har man advaret mod... Bredt set fra tysk side, øh, fra tyske politiske partiers side og fra tyske mediers side. Danmark har i mange, mange, mange øh, sammenhænge i Tyskland været et øh, skræmmebillede i den højt How to handle the rights, det har man gjort forkert i Danmark. Det har været en gennemgående konklusion mm. i mange, mange år. Det jeg bare siger, i dag, 2023, mm. ja, vi havde et, øh, et dansk folkeparti, der var støtteparti for, 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 for regeringen. For en regering på et tidspunkt. I dag har du det yderste højre, det ekstreme højre i Danmark, som er privatiseret. Dansk Folkeparti ligger på 2-3%, nye borgerlige 2-3%, så har du sådan noget øh, højrepopulisme, light med, 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 med Støjbær på 10%. Samlet set så ligger det der yderste højre øh, i Danmark på 10-15%, og det er ikke så ekstremt, som det er i mm. Tyskland. Det er noget, noget af det, er blødt, altså apropos Støjbær. Tyskerne har øh, i øjeblikket et parti, der ligger til 22 procent, og det bliver mere og mere og mere radikalt. Jeg tror, at flere og flere tyskere begynder at tænke, at vi kunne egentlig heller tænker os at have danske tilstand end tysk tilstand i, 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 i forhold til at håndtere højre og, og det er noget med at tage nogle, tage nogle temaer op og også omkring. Øh, øh, Migration og sådan nogle ting. Og mm. man kan jo også se, at Scholz og Harbeck, de grønne, er begyndt at lytte til de her ting her. Man har mm. jo i EU lavet et, et kompromis omkring migration og sådan nogle ting. Så, øh, men, øh, men, men det er de her problematikker, det er den her diskussion, vi har haft de sidste 25 år. Og jeg siger bare, at Danmark og Norge står bedre. Øh, og jeg ser også i den tyske debat, der er flere og flere, der peger på, at måske skulle man kigge lidt mere mod, mod den danske vej, som man tidligere har advaret imod. Det er perfekt, det, at du
2: tager den, fordi den vil vi gerne tage i den her runde om AfD, fordi noget af det, der jo også har været påfaldende i løbet af sommeren er, blandt andet bildsejtungen er meget optaget af, at den stort tage er blevet at hvorfor kigger man ikke bare mod Danmark, vælger Socialdemokraternes vej, og så afmonterer man i det her tilfælde bildsejtungen på altid Dansk Folkeparti. Og lad os allerede starte med den, fordi er Dansk Folkeparti 2020 NO 2020'erne virkelig den bedste pangdang til Alternative for Deutschland i dag, Lukas?
4: Det er Rasmus Paludan. Ja,
3: øh, nej, det, det, altså, det er Dansk Folkeparti, ikke Dansk Folkeparti. I hvert fald det, det nuværende Dansk Folkeparti er i stor og hvide udstræk sturende øh, og, og, og afspejler store dele af den. Af det, altså, og hvis udlændingepolitik i, i høj grad er mainstream, øh, og i modsætning til altså eksempelvis nye borgerlige, er mindre øh, også mindre rabiat og mindre racistisk i sine, i sine udtalelser. Øh, en pangdang er i, til Alternativet Deutschland i Danmark lige nu er et eller andet sted mellem Rasmus Paludan og Pernille Wermund, øh, vil jeg mene, øh, i så en, en helt anden størrelsesforskel. Den den her politiske diskussion af som, øh, de to forskellige standpunkter, som Schramm og Vind øh, repræsenterer, altså, altså Schramm, der, ligesom, nemlig, Schramm, der ligesom, øh, i hvert fald refererer, måske ja. ikke har, men refererer pointen om, som er meget udpræget i, det tyske, øh, i, ty, i den tyske offentlighed, at hvis man hvis man taler om de dagsordner, som Alternative for Deutschland taler om, så går man deres ærende. Det er jo en ret udbredt tilgang, sådan har den været i lang tid. Den har vi også kørt med i Danmark. Indtil vi begyndte at tage de udfordringer alvorligt, som den yderste højrefløj i Danmark, Dansk Folkeparti anno 2012 for eksempel, stod for, blev den danske højrefløj også ved med at stige. Det eneste, der har hjulpet her i Danmark, er at tage de udfordringer fra de ansvarlige partier, bearbejde dem internt i de ansvarlige partier. Altså den her drejning hvis man vil kalde det det, som Socialdemokratiet har taget på udlændingepolitikken, det er jo ikke noget, der skete over nat. Det er noget, der skete hen over 3-4 og i en proces, hvor man langsomt tæller sig til rette internt i partiet, accepterede, at mange af dem, der stemmer på den yderste højrefløj, faktisk er traditionelt socialdemokratiske vælgere Det er arbejderklassen. Det er den gamle arbejderklasse. Hvorfor stemmer de ikke længere på Socialdemokrater i dag? Så, g- så gik man ind, fandt ud af, at de her emner betyder faktisk noget på dem, og så fandt man sine egne svar på det. Det kan godt være, at de svarer så i offentligheden bliver stemplet som en kopi af Dansk Folkeparti, eller at man bare har overtaget Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Det er jo ikke rigtigt. Det, man har gjort, er, at man har taget de udfordringer, som store dele af befolkningen har, været, har, har følt sig ramt af. Man har, man har, man har kigget på, hvad ville et socialdemokratisk svar på det været og hvad er et socialdemokratisk sprog, for et svar på det her. Og det er man så kommet frem til, og har fået opbakning til internt i partiet, og så internt i, eller og, og så meldt ud til befolkningen. Og det har øh, medført en stor succes. Og det har en medført, at, at højrefløjen i Danmark er blevet øh, stikket.
2: Altså, 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 jeg, 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 jeg kunne godt jeg skal se, jo, altså, bare det, lige øh, ja, Forklar mig kort, mm. det er mere fordi, ja, vi har jo også et andet emne. Mm. Forklar mig kort, hvorfor kan Olaf Scholz i Tyskland ikke bare lave en middefredsen. Altså, er der, er, der, hvad er der. af er forskel mellem Danmark og Tyskland i forhold til, at man ikke bare vil kunne gøre som billet, siger, han skal bare lade sig inspirere? Altså, jeg skal
0: sige først og fremmest er det jo en myte, at danske Socialdemokrater har talt støtter fra dens folkeparti. Det har de ikke, når man ser på vælger vandring. De bliver på højrefløjen. De bare flyttet til andre højre Så der, der er nogle myter i omløbet her. Noget andet er for at sige det lige ud, at tyskerne har været der før. Vi har haft imodsætning til, hvor mange i agtør i Danmark ikke. Ser har vi haft de voldsomme debatter om indvandring i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og problemet er, at det tyske samfund, især det vesttyske samfund, har flyttet sig markant videre. Og hvis Scholz nu forsøger at gå tilbage til 80'erne og 90'ernes debatter om indvandring, som var nærmest de samme, som vi har i Danmark i dag dengang, hvis han går tilbage til, taber han hele den store flertal, som omfavner de forandringer. Og jeg tror, at man grundlæggende misforstår... Øhm, målsætninger i det danske og det tyske system, hvis vi den her dagsorden. Uh, I Danmark har man i hvert fald meget længere haft et blokpolitik, mellem rød og blok, hvor det gælder om, at Find 2-3% for den ene blok og flytte den over til den anden blok. Det kan du ikke gøre i Tyskland. I Tyskland er der brug for at være et stærkt parti. Og både Socialdemokrater og de konservative er intern splittet vælgerne på de her de, de, de skal balancere begge dagsordner, og det er enormt svært for dem, men de kan ikke bare gå til den ene fløj. De taber et kæmpe flertal i deres egen parti.
3: Jeg er totalt uenig med Schramm. Det er jeg, godt, at Jeg,
2: jeg, 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 jeg føler mig bred enighed i studiet, vi behøver ikke at tale om, at det næste fire måneder, fordi jeg kan <laughs> se, at de totalt enige. Så lad os endelig gå videre til næste emne. Du lytter til Genau på Radio 4. Nå, men øh, apropos øh, problemer med integration og andet, som øh, vi lige har talt om øh, under overskriften tysk tilflytning skal holdes i ørene. Øh, Bekymret oversætter journalist Bettina øh, Østen øh, fra Open Rå, så over en stigende tysk tilflytning til Danmark, en kronik i Jyllandsposten. Det var den 20 juli. Og her skrev hun blandt andet, mens nogle sønderjydere hilser udviklingen velkommen, udtrykkes der fra anden side bekymring. Bekymringen går blandt andet på, at mange tyske tilflytter måske ikke kan se nødvendigheden af at integrere sig i de sønderjyske lokalsamfund, og derfor vil parallel parallelsamfund, dels på grund af nærheden til Tyskland, og dels på grund af det tyske mindretals meget brede og synlige skole, børnehave, fritids- og øvrige kultur tilbud. Vi vil jo rigtig gerne have talt med Bettina Østen. Hun vil desværre ikke stille op i programmet og uddyb de pointer, hun har her. Men når man selvfølgelig kun ser på tallene, så er det jo rigtigt, at det er flere og flere tysker, der flytter til Danmark, og særligt Sønderjylland. Lad os tage nogle tal. I Sønderborg var der i 2020 289 tyske tilflytter. Det tal er altså her i 2022 sidste år sted til 711. Oområdet er på to år gået fra 371 til 880, så vi kan jo selvfølgelig i alt i alt se, at der i perioden fra 2020 til 2022 er flyttet næsten 4,5 tyske
1: mm.
2: tysker statsborger til Sønderjylland. Spørgsmålet er jo så, er det et problem, særligt i en landsdel, der jo kæmper med faldende befolkningstal? Og øh, øh, vind, du kommer jo ikke helt fra Sønderjylland, men trods alt øh, fra de kanter, der rige. Ja, ja. Ja, Ish, det er grænsen, ikke? Ja. TV-syd vil sige, at det er en del af område. Så ja. jeg vil... Du ryster på hovedet, du...
4: Jo, men vi har i, i de sidste 15 år og 20 år glædet os over det danske mindretal syd for grænsen, at de har flere tal, og det bred... danskheden breder sig syd fra dansen, mm. og Flensborg. Der kan man se danske flag over det hele. Hvad er det for noget småligt noget? Altså, og jeg mener næsten ikke, det er værd at bruge tid på. Det er fuldstændig idiotisk Det jeg bare kan sige kommentar til det med tyske skoler, der kommer... Altså, inden for gymnasieskolen, i min hustru arbejder inden for gymnasieskolen, altså, St. Peters skole i København, den tyske skole, og øh, gymnasiet i Åben det tyske gymnasium Åben de regnes for de bedste, nogle af de bedste gymnasier i Danmark, hvor, hvor man har det højeste faglige niveau. Jeg siger bare, lad os for få mere af den slags. Lad os få mange flere tyske skoler i Danmark. Det vil, det vil gavne øh, hele samfundet.
2: Er det Make Danmark Tysk igen? Er det...
4: <laughs> Nej, men som jeg startede med ja, at sige, så det var, det, dansk er danskheden jo på fremme meget syd for grænsen, så må der også være plads til, at tyskheden er på, på, på lidt fremme også, øh, nord for grænsen. Øh, det, det.
2: Shram, altså, vi, du har jo været i det her land, øh, du er også en tysk tilflytter, øh, du er jo kommet lidt, øh, lidt tidligere. Øh, Altså, når jeg ligesom kan se, at udviklingen vender jo ikke i forløb. Så i forhold til Bettina Østen, det er jo det, der bekymrer hen, at nu skal der ligesom sættes ind. Og der er mit spørgsmål jo lidt, altså, vi har jo en parallel samfundspakke, vi har en ghettoliste. Skal Æreskov, for eksempel, i Sønderjylland, hvor der jo bare på et halvt år er blevet købt 12 huse af tysker, skal det på ghettolisten nu?
0: Ja, eller måske skal man diskutere ghettoplanen og de definitioner, der ligger bag. Jeg synes jo, det interessante i det her er, Altså en ting er, at man opmærket regner det tyske mindretal ikke for hvad lige så danske som det danske flertalsbefolkning, som jeg synes er ret problematisk. Men men derudover tænker jeg, at at der er nogle større udviklinger på vej, hvor du har talt om faldende befolkningstal. Vi ser i hele Europa, at vi har ekstremt aldrende samfund, og der kommer massivt indvandring, uanset hvordan man definerer det politisk. og, Og hvis man hver gang råber om parallelsamfund, når der kommer tilflytter til, der ligesom vil bevare en del af deres egen øh, kulturelle vaner, for at sige det sådan, ender vi et meget mærkeligt sted. Mm. Jeg tror, at det ikke kun handler om Danmark, Tyskland her, det handler ligesom også om, at, at det, der, det der kort, man trækker op om parallelsamfund, er ret virkelighedsfjernt. Altså, jeg, jeg har talt mange danske vaner til mig, som jeg godt kunne lide, som tilflytter men jeg der er også godt nok bibeholdt nogle tyske sære enheder, som jeg ikke har tænkt mig at opgive nogensinde. Mm. Øhm, og, og det tror jeg er en normal proces i en indvandringsverden, øh, en indvandringsland ligesom Danmark, og der kommer mere af den slags. Øh, og det, der tror jeg, at ligesom, det bliver lidt hurtigt at trække Parallelsamfund-kortet, hver gang man ligesom føler, at der kommer nogle enkelte tilflytter, som, som ikke helt ligesom, opgiver deres sprog og deres vaner. ikke? Jeg, jeg tror, vi skal vende os lidt mere til Danmark, at vi er et indvandringsland i Danmark, ligesom resten af Europa snart er det. Og, og det... Der, der er det klart, at man har forskellige kulturelle indflydelser i befolkningen, og sådan vil det også være i Sønderjylland. Det er jo kun positivt, som jeg spørger.
2: Jeg kan godt forestille mig, at bekymring ikke bliver mindre, når hun hører sådan nogle tilflydte tyskere som dig og mig, og nu, også dig, Lukas. Du virker ja. jo heller ikke helt, øh, helt overbevist. Hun skriver også i, i kronikken, at øh, hvis det sønderjyske grænseland også i fremtiden skal være det sted, hvor dansk og tysk kultur mødes, i en spændende dialog og frugtbar udveksling, skal der politisk handling til for at sikre en større spredning og dermed bedre integration af tysk tilflytter til Danmark. <laughs> Lukas, hvis du måtte vælge, hvor skal de der tyskere hen? Helst på nogle øer, eller hvor, hvor skal de spredes i landet? Det virker til, at der de
3: er... Reser- de skal til Nordsjælland allesammen. Uh, op, i, uh, op i reservatet, nord for København. Nej, jeg synes, det er besynderligt, <laughs> at det her er skrevet af en journalist, uh, som så ikke har lyst til at stille op. Altså, det er super mærkeligt. Ja. Uh, det, jeg er sikker på, at der er en god forklaring, men, 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 men altså journalistisk finder jeg det meget besynderligt, Og jeg er ikke engang selv journalist, og jeg har ikke engang en, en sønderlig stor journalistisk stolthed. Øhm, jeg, jeg synes udelukkende. Det, altså, du taler med, med i et Tysklands radioprogram på uh, radio, uh, radio 4, ikke? Altså, det, det, det med, med en masse tyske sendede mennesker <laughs> o- ombord. Så det, 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 det er svært at finde en djævelens advokat lige her. Men, Ja, altså grundlæggende, vi har også i den her uge i, i, i Berlinske Tiderne kunne se, at, at antallet af studerende på tyskuddannelserne falder, at virksomheder higer efter folk, der har ikke bare tysk sprog, men også kultur og gerne erhvervsforståelse. Der er så meget, der går imod det, det tyske og også det internationale på nær det engelske i det her land, at at jeg har meget, meget svært ved at hisse mig op over, at der er flere øh, tysker, øh, og tysk sendet måske også, der flytter til Danmark. Det, er, det, det ser jeg som udelukkende positivt. Jeg synes, en idé om tvangsflytning øh, af, 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 af tyske migranter er, er, er lige lovlig hæftigt på det nuværende niveau, også fordi det på mig virker som om, det er meget ressourcestærke, eller relativt ressourcestærke tilflytter, i hvert fald, vi, vi modtager her og jeg har ikke set sådan skrigende eksempler på altså på, 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 på og, og, og reservatdannelse
4: på en måde,
3: at der, der virker... Håndklæder
2: ved
4: pulen eller andet? Håndklæder ja.
3: ved pulen synes jeg bare er charmerende. <laughs> men det er sikkert bare mit fædre, der er op, op
4: det er Danmark, de flytter til. At det, er jo, det, er det, det er jo positivt. Gave. Det er, jo så... det er jo gave. Ja, det, det, det,
3: det er ofte veluddannede mennesker, der flytter til, til et område, hvor, hvor, undskyld, men netop det er mangelvare, øh, og, og som bidrager med, øh, med skattekroner og indtægter og i de børn, lokale butikker, og, og børn i institutionerne, ja, ja, ja som måske delvist går i nogle tyske mindretalsinstitutioner, men, men ofte også ikke, og bliver en, bliver en helt integreret del af, 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 af flertalssamfundet. Så jeg har selvfølgelig svært ved, ved at hisse mig op, tværtimod, jeg synes, det er det er positivt. Øhm, jeg tror også, det kan hænge sammen med, at mange af dem jo kommer fra Nordtyskland og Nordtyskland er ligesom Syd Danmark, mm. altså udkantsområde. område. Det er så man, man, man har måske ikke sådan den største lyst til at blive i Nordtyskland og derfor kigger lidt bredere. Og så er det da fedt, at man i stedet for at, at de i stedet for at blive nødt til at flytte til Syd- uh, Sydtyskland for at finde et arbejde, kan flytte til Syd Danmark for der at bidrage, samtidig med, at de ikke behøver at flytte altså 500 kilometer væk fra deres familier og, og deres ophav. Tønder
2: Lad os høre fra nogen, der faktisk er flyttet, om, som er flyttet øh, meget længere til ved syd, har blandt andet talt med en øh, familie, som simpelthen flyttede fra øh, Landsbyen Isenberg <coughs> i Bayern øh, hele vejen til, til Æreskov. Det, det er der, hvor jeg tror, ghettoparken skulle sætte ind. Det var der, der var de her 12 øh, huskøb inden for et <coughs> halvt år. Men den her familie Steffi Køhler og hendes mand øh, Stefan Lübzik, de er altså flyttet til Æres und fortæller her til TV Syd, hvorfor de gjorde det.
3: Wir sind gut aufgenommen worden, gleich hergezogen sind, wussten die Leute schon, dass wir da sind und wir sind
2: gut integriert worden.
1: Ich musste in Deutschland sehr viel arbeiten bei der Eisenbahn als Lokführer auch teilweise 60 Stunden, 65 Stunden die Woche und das ist hier halt alles etwas entspannter. Jamen, familien siger,
2: at øh, de flyttede jo, fordi øh, øh, Stefan her, han, han arbejdet som lokomotivfører, det var lange arbejdsdage, og det var han ikke så glad for, nu er i Danmark. Det virker til, at der er lidt mindre arbejde og mere glade. Øh, Steffi siger, at de Æreskov har man taget rigtig godt imod dem. trods at man nogle gange kan høre om øh, dansker, at de skulle alle lidt... Øh, og så er det jo ikke kun i Sønderjylland, der har været et stort antal af tyske tilflytter. Der har også på Lolland, der er der rykker til. Her til TV2 Øst sidste år med Mirko Schønfeldt. Der er jo desværre Mirko med K, men altså, han er flyttet til øen med sin familie.
3: Vi er meget, klar glade i, i Lolland. I, I folk, som bor her, som er meget imødekommende. Vi er meget glade i landskabet.
2: Og den rationale er, at vi ved, at Lolland er en absolut fremtidsregion i den nordiske udvikling. Altså, man får vel ikke en bedre ambassadør øh, for, for Danmark, eller Lolland, øh, for, for den skyld, en, en Mirko M. k her, der jo tydeligvis er glad for at bo kalder det en fremtidsregion. Øh, øh, så jeg kan jo godt høre på jer, ja, at det blev svært for mig ligesom, at, at finde nogen, der siger, at der er for mange tysker. Så men, nu bliver vi simpelthen nødt til at sætte øh, tysker stop eller andet. Jeg
3: prøver Æh, at virkelig at finde på et godt argument imod... Altså, jeg prøver at finde djævelens advokat
4: frem i mig. Jamen, det er op absurd, fordi altså netop tønder, tønder var der den største indflytning. Det, det, det er den gamle tysk-dansk by, altså Tønderst, 1920, der, der, ved folkeafstemningen i 1920... Det stemte de så tysk? Der var der et lille flertal for tysk øh, dengang, så øh, der har altid været sådan, at der var tyske hånd, der var tyske bager og danske bager og tyske slagtere og danske slagter i, i Tønder. Det, det var sådan et dobbelt øh, samfund... Øh, og øh, at, at det, så, så det passer jo egentlig meget til til, til, til land til den, netop den bys historie og, og rødder så så det det, det er tredobbelt absurd det her <laughs>
2: Træt og for øhm, ja, men vi har jo, øh, der har jo selvfølgelig været modsvar på, på den her kronik. Øh, Jyllandsposten, ikke kun en, men faktisk flere, øh, fra Henrik Jürgensen, som er formanden for øh, forbund Deutscher og det organisation for det tyske mindretalsorganisation i Sønderjylland. Og han har blandt andet skrevet i Jyllandsposten, at øh, først og fremmest er der en stor glæde i Sønderjylland over tilflytterne, der styrker en region, hvor prognoserne forudser en faldende befolkning og tilflytterne kommer med faglige kvalifikationer og giver liv i de landsbyer, som mange vælger at flytte til. Vi har talt øh, med Henrik Jørgensen her kort før udsendelsen af min kollega Dorte Lindgjort, og han synes lige præcis, at tilflytningen er meget positivt, fordi som I også har været inde på, vi taler om det, som øh, lidt populært eller nedladende er blevet kaldt for udkants Danmark.
1: Jeg blev lidt overrasket, fordi øh, det er en hel del påstander, som jeg ikke kan genkende, og, og øh, blandt andet så øh, så skrev hun jo faktisk, at de tyske tifler, der det kom, og som tilsluttede sig tyske mindretal, de kom til at leve i et parallelt samfund, og det kan jeg slet ikke, overhovedet ikke gerne kende, fordi vi som mindretal lever ikke i et parallelt samfund. Og når det er tyskere, det kommer herop og, og integrerer sig i mindretal, jamen så det første, de får at vide, det er, det er at de vi kræver, at de lærer det danske sprog. Men det kan være en kæmpe fordel for dem, hvis de især har børn så er det jo øh, lettere for dem at få dem ind på en tysk skole, så de børn ikke lige fra starten skal med 100% dansk, men kan få en øh, dansk øh, specialundervisning øh, ved os, og på den måde ligesom langsomt komme kom ind i det danske system.
4: Noget af det, som jeg forstår, måske kan være en udfordring, det er, at det er jo ikke alle tyske tilflyttere, som kommer, hvad skal vi sige fra grænselandet. der kommer også folk fra Bayern og øh, alle mulige steder fra i Tyskland. Er det en anden opgave, end øh, når der er folk, der er tyske tilflyttere fra
1: netop, hvad skal vi sige, mere nærområdet? Nej, det, det synes jeg sådan set så det, det, det er klart, at kommer de længere fra, så har de måske mindre indsigt i, øh, i dansk kultur i Danmark, øh, som sådan, som hvis du lige bor øh, syd for rengen, øh, det er klart. Men, men, øh, men min opfattelse er også, at dem, det kommer langvejs fra, de har så også virkelig øh, valgt øh, Danmark og, øh, og tager, tager Danmark til og, og, og har jo den forestilling, at Danmark øh, er det kleine, hyggelige land, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor frihed er stor, og hvor det er lang, øh, højt til loftet, og så videre og, og øh, det, det er vel selvfølgelig ved i Nauv tilfælde, tilfælde som, som så vel uh, vil finde ud af jamen, græsset, det er ikke på den anden side. Vi, vi har jo
2: to meget forskellige, apropos eksempler her på, på tilflytter. Ikke? Schram, vi har dig, ikke? som kommer fra en, en given del af, af, af Tyskland, som ikke måske kan være nærområde, hvis vi skal kalde det det. Har vi Lukas, der ligesom mig kommer fra det danske mindretal i, i Sydslesvig. Schramm det er jo mange år siden, du er kommet hertil. Men kan du genkende det, at der måske er forskel, hvis man ikke er lige så bekendt med Danmark, og at det kun handler om, at man ikke har fundet ud af endnu, at man kan køre ned til Pudge og købe billig øl eller andet, men at der er simpelthen nogle ting, som er væsentligt forskelligt, hvis man måske har haft sin primære møder med Danmark under corona, mens, mens man har været på ferie eller andet, og lige pludselig kommer man ind og bliver bombarderet med mobile pay, rejsekort og NemID og så videre.
0: Altså, du tænker i Danmark, at der er forskel... Øh... Altså jeg synes det generelt, er der er ret store forskel, når man kommer fra Tyskland til Danmark. Det er på mm. godt og rundt. Altså som heldigvis er, er verden ikke sort hvid. Det vil sige, der er mange, mange gode forskel, som jeg synes, man oplever, når man kommer som tysker til Danmark. Altså gode det mener jeg, at, at der, ligesom vi har hørt i det interview, at, at man føler, at der er en eller work-life balance, og der, der, der er ikke så høj hierarki, og de der stereotyper, det er rigtigt nok, synes jeg, det er fair nok. Altså, mm. Danmark fungerer meget bedre på nogle områder, infrastrukturen er bedre, og men, men samtidig er der også nogle øh, elementer, hvor man, jeg vil ikke sige, man bliver fremmet i det land, man kommer til, men det er jo elementer, som, som er fremmet for mig, som jeg har lært mig, som jeg har forstået, men ikke nødvendigvis omfavner. Og det kan nogle gange være en, en mm. udfordring i dagligdagen, men på den anden side er der også bare sådan livet er. Jeg er heller ikke omfandet af de tyskerne, der har boet der. Og det, det tror jeg er en normal proces. Selvfølgelig er det, når man er indvandrer, når man er tilflytter. Øh, bliver det sat på spidsen, at hvilken del af det nye land, du kommer til, tager du til dig? Hvor opponerer du, og hvor sluger du det bare, og ligesom lad det være som lager-agtigt? Mm. Og de processer er der, og de bliver ved med at være der. Jeg tror, min, min søn vil sikkert have det meget nemmere, fordi han egentlig bare er dansker. Ikke? Mm. Men for mit vedkommende bliver det ved med at være sådan. Og det synes jeg egentlig er en, en sund og fornuftig proces, altså den, 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 den udfordrer også dem, man selv er i processen. Man skal ligesom finde ud af, hvad man har lyst til at være i de nye omgivelser. Men jeg er op på nede mål, at Danmark bare er det samme som Nordtyskland. Det tror jeg ikke er helt rigtigt. Måske lige grænseregionen kan være lidt noget mm. andet, men, men jeg tror, at der er nogle forskel, og dem, dem synes jeg også, at man skal mm. i tale på en god mål. Altså ligesom siger, at det er jo de ting, som jeg synes fungerer rigtig, rigtig godt i Danmark, bedre end i Tyskland. Og så er der nogle elementer, hvor jeg som sagt måske ikke helt, jeg tager den til mig alligevel, ikke? Det kan godt være, at jeg ændrer mig nu i de kommende år, men indtil videre har der efter mange, mange år i Danmark været nogle elementer, som jeg ikke bryder mig om. Sådan, sådan er det. Jeg synes, det er fair mm. nok. Jeg, jeg føler ikke et behov for at, mm. øh, at gå ind for, for alt eller afvise alt. Det synes jeg er
2: en forkert dagsorden. Mm. Vent, du er jo den eneste rigtige dansker her i panelet. Mm. Hvis du kunne smide en af de her tre tyske tilflyttere, Schramm, mig og Lukas ud af landet igen, <laughs> hvem vil du så tage? Det må være mig,
4: fordi de her... det, det vil være dig... Jeg, nok. jeg nok. Du, du afbryder, og lad os og, ikke tale ud. Og, jeg ved, jeg ved, jeg ved. Så.
2: Okay, Rejmer Elster Raus. Du lytter
1: til Genau på Radio
2: 4. Vi vil selvfølgelig også gerne have talt om det tyske kvindefodboldlandshold i denne uge, når nu der er VM i kvindefodbold i disse uger, men øh, desværre har de tyske kvinder jo lavet sig inspireret af mændene og allerede ud i gruppefasen. Endelig på øjenhøjde med mændene. Tyske fodboldkvinder ryger ud allerede i gruppespillet, som satire siden der Postilion skrev for nylig. Her på Genau stiller vi os aldrig tilfreds med gruppespillet, men vil alligevel takke til rettelægger Dorte Lind og dagens uh, hold af gæster, Lukas Lausen, Moritz Schramm og strammeren Jesper Vind der gerne vil have verden uh, ud. Vi slutter med en klassiker fra en sangerinde, som var, jeg, jeg var meget betaget af i 90'erne. Blümchen med Ich bin wieder hier. Genau er ligesom Jasmin Wagner, som Blümchen hedder med borgerligt navn, tilbage i næste uge på podcast om fredagen og i æderen søndag morgen fra 7 til 8. Auf Wiederhören.